0: 2030, imaginamos al ser humano pisando Marte, con vehículos autónomos, alcanzando niveles impensados de evolución en inteligencia artificial, pero, ¿tendremos salud para todos? Hola, bienvenidos a Voces por la Salud. Un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los sistemas de salud. Así podremos asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana. En este podcast conversaremos con investigadores, profesionales de la salud, policymakers, innovadores y representantes de pacientes. Sus voces nos ayudarán a enfrentar el desafío que más nos concierne. ¿Cómo podemos preparar a los sistemas de salud para adoptar la medicina del futuro? ¿Cómo mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud de todos los ciudadanos? ¿Y cómo hacerlo sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas de salud de cara al futuro?
1: Hola y bienvenidos a Voces por la Salud. Mi nombre es Rodrigo Núñez y soy parte del equipo de comunicación de Roche Chile. En el episodio de hoy hablaremos con Marcelo de Agostino, experto en sistemas de información y salud digital y asesor de la Organización Panamericana de la Salud. En su trabajo diario, Marcelo desarrolla, administra y comparte información de los países miembros de la OPS. Esa información técnica y científica es usada para promover acciones políticas, sociales e individuales necesarias para el funcionamiento de los sistemas de salud. En esta labor, la tecnología juega un rol clave para que la evidencia médica se transforme en conocimiento que pueda ser utilizado para la toma de decisiones en salud pública. También la bioética, disciplina para la que surgen múltiples desafíos no sólo desde los campos tradicionales de la investigación sino desde la propia tecnología de la información aplicada a la salud. Por eso le vamos a preguntar cómo la tecnología y los sistemas de información pueden contribuir a fortalecer los sistemas de salud y de esta forma mejorar la toma de decisiones, así como también cuáles son los desafíos que enfrenta América Latina para avanzar en la transformación digital de la salud. ¿Cuáles son las principales barreras para avanzar en la transformación digital de los sistemas de salud de América Latina? Al respecto, Marcelo nos compartió la siguiente reflexión.
2: Muchas gracias. Las principales barreras que hay eh, son muchas. Yo las atribuyo en cuatro grandes categorías. La primera es eh, que hay un aceleramiento o una necesidad de acelerar acciones y decisiones sobre temas que fueron previamente un poco renegados. Entonces hoy los tomadores de decisión se enfrentan a situaciones donde vienen presiones de todos lados sobre la necesidad de incorporar servicios de tecnologías de información a, aplicados a la salud pública En particular, por ejemplo, los temas de telemedicina, los temas de teleconsulta El uso de portales de pacientes cuando previamente no estuvieron en los niveles más altos de las agendas políticas Y ahora de un día para el otro hay que acelerar todo eso Entonces hay una falta de, de conocimiento, de políticas, de cultura organizacional, etcétera que está generando una barrera. Lo segundo tiene que ver con eh, lo que conocemos un poco de, de culturas organizacionales o gestión del cambio con la aceptabilidad. Hay un tema importante que hay que trabajar en la aceptabilidad por parte de los pacientes, por parte de los gobiernos, por parte de los prestadores, por parte de los comunicadores, de los profesionales de información. Es decir, todo el mundo tiene que aceptar que tal vez en 24 horas pasamos a un mundo que debería estar 100% interconectado, pero no lo está. Y eso requiere que todo el mundo tenga un proceso y, y la aceptabilidad a nivel institucional significa también adaptar normas, protocolos, procedimientos, mecanismos de seguridad, promover capacitaciones rápidas, facilitar acceso a tecnologías, etc. El tercer tema que es clave, y eso sí eh, yo lo pondría como uno de los desafíos aún mayores tienen que ver con eh, la modificación de los instrumentos normativos y legales, porque naturalmente eso toma tiempo. Y ningún país está acostumbrado ni tiene los procedimientos preparados para que un cambio en una ley se haga rápido. Y en general lo que suele pasar, como el cambio de una ley, va mucho más allá que los tiempos políticos, son temas que siempre se han dejado, estos temas de telemedicina, o todo lo asociado a lo digital como un tema que puede esperar tal vez y cuando ahora no puede esperar entonces se están tratando de trabajar en normas muy rápidas que por un lado atienden una necesidad de corto plazo pero que por otro lado empiezan a abrir unos vacíos en la legislación importante y el último punto tiene que ver con conectividad esa es una de las barreras también muy importante porque si no se hace algo para conectar a toda la población que está desconectada entonces, esto no va a funcionar.
1: Entonces, ¿podemos hablar de las cuatro grandes barreras o desafíos para la transformación digital? La aceleración para la implementación de tecnologías, la aceptabilidad por parte de todos los actores, la modificación del marco normativo y la conectividad a nivel de infraestructura, que es otra gran barrera. En relación a la hoja de ruta que debemos seguir los países para avanzar en este proceso, escuchemos con mucha atención lo que nos menciona Marcelo.
2: Para poder estructurar una hoja de ruta a nivel nacional que tenga permeabilidad también en los países federales a nivel provincial, estadual, municipal, eh, hay que considerar varios aspectos. El primero, hay que hacer una, un movimiento muy rápido a corto plazo que tiene que ver con la multisectorialidad. Es decir, acá hay que dejar claro que ni nadie tiene todos los recursos, ni nadie tiene todo el conocimiento. Entonces, o sentamos a todos los actores entendiendo que todos tienen una voz en la mesa de la salud pública, o siempre vamos a tener un problema. Podemos avanzar mucho a lo mejor en el mundo de las telecomunicaciones y conectar a todo el mundo. Pero si no lo acompañamos con normas y procedimientos que guíen lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los servicios de salud y en particular los primeros niveles de atención, vamos a tener un clash ahí. Entonces la multisectorialidad es uno, eh, pero tiene que ser de manera formal, no tiene que quedar como un mecanismo de buenas intenciones. El otro tema tiene que ver con la educación temprana, es decir, todos estos temas hay que ya incorporarlos y hay que sentar al sector salud, con el sector educación, con las instituciones de formación profesional, pero de carreras ya de grado. No podemos esperar a que un formador eh, de opinión o un tomador de decisión esté sentado en un puesto ministerial o CEO de una compañía para empezar a formarlo para que entienda qué es la interoperabilidad, eh, qué son los estándares de intercambio de información, etc. Todo eso tiene que ser algo, digamos, de educación continuada. El otro punto importante que tiene que considerar una hoja de ruta es la comunicación estratégica. Nosotros tenemos que trabajar con comunicadores como nunca antes para lograr ser eh, aceptado todo esto, para lograr generar una acción y principalmente para luchar contra la infodemia. Porque todo esto que está ja que causando la abundancia de información está perjudicando las tomas de decisiones. Y en la línea técnica, una hoja de ruta... Nosotros lo que acordamos con todos los ministerios de salud del continente sin excepción es que se trabajen en cuatro áreas técnicas. La primera tiene que ver con gobernanza, la segunda con gestión de datos y tecnologías de información, la tercera con información y gestión del conocimiento y la cuarta con innovación que básicamente lo que hace es intentar posicionar al sector salud en las iniciativas de gobierno electrónico. Ese sería el esquema eh, eh, para organizar un poco la hoja de ruta.
1: Finalmente, le pedimos una reflexión sobre los beneficios que tiene la transformación digital para los distintos sectores de la sociedad.
2: Sí, los beneficios son múltiples y yo en este momento me atrevería, es una opinión más personal, pero me atrevería a decir que Analizar cuáles son los beneficios de la tecnología sería como repensar en aquel momento cuál sería el beneficio del teléfono. Es decir, ya es algo que no debe cuestionarse, sino que debe aceptarse. Todavía no hay grandes evidencias alrededor, sobre todo de la reducción de costos de intervenciones, etcétera. Pero esto es una realidad que ya está. Entonces, el que no se suma en realidad va a estar tirando para atrás. Eso tiene que ver con los beneficios. Ahora. Beneficios ya desde el punto de vista técnico, hay algo que es claro en la salud pública que es asegurar la continuidad de la atención, sobre todo para enfermedades crónicas, no transmisibles, para temas de salud mental, para temas de telerehabilitación, etc. ¿No? Eso desde la óptica del paciente, que no, que no abandone sus tratamientos, que no haya otras causas de muerte porque tienen miedo de ir a un servicio de salud. Eso que parece simple es fundamental porque esto puede salvar un número de vidas sin precedentes, gracias a las tecnologías. Pero también, ya desde la óptica del prestador de servicio, en las tecnologías hoy lo que permiten es que los servicios de salud no colapsen. Hace muchos años que se intenta esto, esto es antes de la pandemia. La administración de turnos, la administración de costos, la administración de registros médicos. Es decir, hoy lamentablemente es la pandemia la que puso arriba de la mesa que quede muy claro que gracias a la transformación digital, los servicios de salud podrían no colapsar en esa línea y asegurar la continuidad de la, de la atención. Pero también todo esto de la transformación digital está permitiendo avanzar de manera más acelerada aún en todo este concepto de la medicina personalizada, el análisis de datos masivos, es decir, lo, el desarrollo de modelos predictivos a partir de de supercomputadores es decir, por eso hablaba de la multisectorialidad de que hoy eh, uso siempre el ejemplo medio de una metáfora, pero si uno ve hoy la implantación de un marcapaso tal vez hay dos médicos y cinco ingenieros de sistemas en el quirófano, eso antes era impensable entonces, eso es lo que tenemos que acomodar también como parte de los beneficios, y finalmente un beneficio que es súper importante tiene que ver con la transparencia pero no la transparencia entendida simplemente como algo de apertura de datos, sino que transparencia en las decisiones, con la transformación digital, cualquiera puede optar por conocer las decisiones, ya queda del lado del ciudadano saber si, si quiere saber lo que se está decidiendo o no, pero también hay una transparencia en la apertura de datos y tecnologías y conexiones tecnológicas para el mundo de los investigadores de la salud, hay una ciencia más abierta y principalmente también todo lo que tiene que ver con la apertura de datos y que todos, privado, público, el mundo académico podamos contribuir a los movimientos de apertura de datos que a través de la transformación digital van a ser de múltiples usos entonces esos son los principales beneficios que yo le veo en este momento a la transformación digital Excelente reflexión sin dudas un orgullo
1: poder contar con un experto en sistemas de información y salud digital de la Organización Panamericana de la Salud para que nos comparta su mirada sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos como región en este proceso de transformación.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. No te pierdas los próximos episodios de Voces por la Salud en los que conversaremos con expertos en salud pública, innovación y organizaciones de pacientes sobre cómo podemos transformar los sistemas de salud para lograr que más personas accedan a una mejor atención sanitaria de manera más oportuna. Visita nuestro sitio web roche.com barra Voices Podcast. Allí podrás encontrar más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud.